la semana pasada estudiamos acerca de Mefiboset. Eh, su nombre original era Meribaal, que era estar eh, eh, era como una especie de, de, um, de eh, eh, pelear contra Baal pero um, pero Mefiboset quiere decir de la, de la boca del avergonzado esta era una situación eh, bastante eh, triste, bastante o sea, que, que se, se empeoraba y se empeoraba y se empeoraba Vamos a ver el primer capítulo de Ruth y vamos a leer. En el tiempo en que los jueces gobernaban el país, hubo una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Joab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemi, Noemi y sus dos hijos Maijón y Kilión. O sea, Ruth... Puede ser como el siguiente capítulo de, de jueces, porque le, le sigue directamente a jueces. Y una, um, una escasez casi siempre causaba que las poblaciones se migraran. ¿no? Eh, Israel fue a Egipto. En este caso, fueron al país de los Moabitas, los enemigos tradicionales de los israelitas. Y a veces pensamos muy blanco y negro y pensamos bueno eh, eh, eran esta gente era mala pues entonces no deberían de estar emigrando para allá pero inclusive David cuando estaba siendo perseguido por Saúl él envió a su papá y a su mamá a Moab a buscar eh, protección o sea que Moab, los Moabitas eran enemigos pero había Moabitas que estaban dispuestos a ayudar y a proteger a los israelitas <coughs> Y el nombre que se mudó, a, a, que era de, de, de Belén, que se, que se mudó, era Elimelech. Que quiere decir, mi Dios es rey. Es un gran nombre. Y tiene significado, tiene, tiene una esposa y dos hijos. La esposa Noemí y los hijos Mashlón y Kilión. Si alguien, ok, estamos haciendo un, 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 un breve uh, llamado aquí. Si hay un doctor que vaya donde esté Joe, que lo necesitan. Entonces, hay una necesidad aquí que hace que esta gente se mude a Moab. Y eventualmente, el esposo de Limelech se muere. Y los hijos se habían casado. Y después, esos hijos se habían muerto. Así que. Noemí se queda viuda y se queda sin hijos, pero tiene dos nueras. Y habían, habían estado ahí 10 años, la, las nueras por cierto se llamaban Orfa y Ruth. Y en aquel tiempo los prospectos eran un poquito mejor para Ruth y Horta porque se podían volver a casar. No es que las, las viudas mayores no podían casarse otra vez, pero era más difícil obviamente. Y si no tenías a una persona que, que fuese tu, tu, alguien que te ayudara, eh, una persona que era viuda, una mujer que era viuda, era muy vulnerable. 
y aunque ella vivía en Moab, ella era siendo, siendo moabita y, 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 los, y los moabitas este, um, se, eh, eh, alababan un, un, un dios que no era ningún dios este, y cuya, cuyo culto era una cosa horrible. Este, ella se, se casa con alguien fuera de la fe, si se puede decir, fuera de la fe moabita se casa con un, con un uh, israelita. Y después ella escucha, en versículo 7, de que hay comida en Israel y se regresa para allá. Y ella le dice a, los, a las hijas, a la, es decir, a las nueras, regresen ustedes a, a sus padres y a sus madres. O sea, que no solamente tenían la oportunidad de volverse a casar, sino que tenían papás y mamás que podían mantenerlas entre tanto. Dice, vayan ustedes, regresen este, y que Dios se encargue de ustedes, aunque ustedes sean moabitas. Pero hay un... Ustedes, sean, ustedes han, se han encargado de mí. Este, versículo 8, vayan ahora ustedes y que el Señor se encargue de ustedes. Él está, él está deseando lo mejor. Y se... Y, y se besaron y, y alzaron la voz y, 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 y lloran. Y ella, ellas primero dicen, no, nosotros volveremos contigo al pueblo. Y Noemí le dice, no, váyanse hijas mías, insistió Noemí, ¿para qué van a ir contigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esta esperanza y esa misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? No, hijas, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, desechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Estas mujeres están, eh, si se puede decir, eh, configuradas diferentemente. Cuando uno, yo leo esto, cuando es tiempo de, de, de pagar por el almuerzo, uno, estás en el Wendy's o la carreta o Marita Diner o lo que sea que tú vas, y a nadie quiere que se le piense como tacaño. Entonces sacas tu dinero y tu tarjeta de crédito y esperas de que no, 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 yo, no, no, yo me encargo, no, yo, yo, no, no, tú, no, estás segura, entonces, ah, bueno, guarda tú, tu billetera otra vez. Yo creo que Orfa estaba dispuesta a regresar a, a Moab, pero Ruth decide quedarse con su, con su suegra. Y otra manera de ponerlo es que no quería que su suegra se muriera sola. Quizás tenían, eh, eh, Noemí tenía eh, eh, familiares distantes en, en Belén, pero, pero Neom, eh, digo, Ruth no tenía nadie. Y ella le dice, no me insistas de no seguirte, no me insistas que te abandone o que me separe de ti. Donde tú vayas ahí y donde tú ibas, ahí viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. 
moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada que me castigue el Señor con toda su severidad si se separa de ti algo que no sea la muerte si me separa de ti algo que no sea la muerte ella está indicando que va a apoyar a Naomi va a estar ahí para ella y no va a, a irse cuando hay una dificultad esto es un compromiso de amor para con Noemí y después cuando Naomi ve que Ruth estaba decidida a acompañarla no le insistió más esto no es una cuestión de relocalizarse geográficamente esto es de a, a cuál Dios hay que seguir y esto no es solamente el seguir a mi suegra es escoger a a diferente grupo de gente una diferente sociedad, una diferente cultura una diferente um, relación con Dios, porque es un diferente Dios esto da miedo esto es atemorizante esto es uh, difícil <coughs> alguien que, que se muda de un país a otro, de un, de un idioma a otro, se parece a esta situación con Ruth, pero también está el tema de la fe Ella está mudándose de una fe a otra. Algunos de ustedes viajen. Yo, yo viajo mucho. Este, mi esposo y yo, de hecho, nos hemos mudado internacionalmente seis veces. La última vez vinimos a los Estados Unidos. Yo, claro, siendo americano, pero hemos estado aquí 14 años. Pero cuando tú te mudas a un país donde se habla otro idioma, siempre hay un riesgo. Y si me dejara el tiempo, yo pudiera compartir de lo, las cosas las locuras que yo he dicho en, cuando estaba aprendiendo <risa> las veces que yo he dicho cosas locas en otros idiomas cuando estaba aprendiendo sueco le dije a toda la iglesia en sueco que, que fueran y, 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 y violaran a la, a la ciudad a, a Estocolmo <risa> y el hermano que había es que ha hablado sueco antes de yo tú sabes ¿Sabes lo que tú acabas de decir? Sí. ¿Algo malo? Sí, algo, sí, algo malo. Pregúntame después si quieres escuchar más. Pero uno tiene que tratar, ¿no? Uno, uno va a hacer, va a cometer errores. Te puedo echar otro cuento. Esto sucedió en los últimos cuatro años. Estaba yo en algún lugar en Europa. Creo que Bélgica o Suiza o Francia, algo así. Y Y vino, estaba yo volando para allá y se acercó la, el, el, el carrito con los... Uh, y, y yo siempre trato de usar el idioma que va con el... No solamente con el país, sino con la aerolínea. Y, y traté de ordenar eh, este... Dijo, jus de pomme de terre, jugo de... Jugo de jugo de papa, eh, queriendo decir jugo de manzana, se equivocó, es humillante, es riesgoso, cuando uno trata de adaptarse a otra cultura, a otro, a otro país, pero estas mujeres insistieron y llegaron a, a Belén y el pueblo completo se, se levanta, o sea, se, se, se sorprende, se, se alarma un poquito con la presencia de ellas, y dice, esta es Naomi, wow, eh, Versículo 19. 
Eh, esta noche Neomi se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repudió, repuso ella. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. En el versículo 22, así fue como Neí, Noemí volvió a la tierra de Moab acompañada por su nuera Ruth, la Moabita. Ruth está atravesando varias barreras aquí. Hubiera sido entendible que hubiera decidido no hacer esto. ¿no? Ella se está saliendo de su país, de su familia, de su idioma. Está casándose otra vez. Luego de haber sido una viuda y nunca haber tenido niños. O sea, ¿para qué tratar? Está, como veremos, conectándose con... A gente mayor, primeramente con Noemí, su suegra. ¿Cuántas nueras acompañarían sus, sus suegras libremente y, y, tuviera, y está dispuesta no solamente a vivir con ella, sino a, a morir con ella? Y luego más adelante, la semana, la semana que viene, vas a ver otra, otra persona con quien ella se va a conectar. Pero ella está cruzando varias barreras y en esta serie de alma a alma, una amistad que está construida en base a Dios es la clase de relación que es suficientemente poderosa para atravesar barreras o remontar barreras. Es bastante inusual el que una persona, un hombre de 60 años tenga una relación con una persona de 20 años o de 25 años en la iglesia tenemos esa oportunidad para cruzar esas barreras ahora ¿qué, qué, qué clase de preguntas puede esto generar? por ejemplo esta ¿mi familia de origen refleja algún prejuicio de algún tipo? Eh, quizás en aquel tiempo hubiera sido muy natural ser, tener una mala actitud contra los moabitas. Si viniese un moabita que se conocía como, como enemigos, si alguien de ese tribu o de ese país se apareciera en Israel, hubiera sido natural que hubiese habido, habido algún tipo de, de, de sentimiento negativo en contra de ella. Pero ¿qué tal tú, qué tal tu familia hoy en día? Ah, bueno, no, sí, yo... A mí se me crió eh, con prejuicios, pero yo ahora soy mucho más balanceado. ¿Qué tal esta? Yo eh, asisto a una iglesia que está integrada, pero de resto vivo una vida segregada. Este, Hablé con un profesor de universidad que, cuya especialidad era diversidad racial... Y yo quería ir a conocerlo. Y vino y vino a, 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 y hizo un comentario porque vio él, él, yo estaba con Arturo. Y dijo, wow, tienes bastante diversidad aquí. Y yo digo, mira, no es que no haya cosas que no tenemos que cambiar. Sí tenemos que cambiar. 
pero nos estamos tratando fuertemente. Porque la diversidad no es solamente los domingos, la, no es solamente los domingos, sino el lunes, el martes, el miércoles, así tiene que ser, todos los días. Si, si, si tú vas a una iglesia donde es solamente dos chinos o, o dos personas de color y dices, ah, estamos, somos integrados. No, eso no, no, no refleja la realidad. Tercera pregunta. ¿Yo me casaría o estaría contento si uno de mis hijos se casara con alguien de otra nacionalidad o de otra raza? Y si eres mayor, ¿qué tal tus hijos? Si, si cruzarán esa barrera. La otra pregunta es, eh, ¿evito yo cierta gente en, el, la, en la confraternidad? ¿Conecto con generaciones mayores? Todo esto es prejuicio y está ahí. Yo no estoy diciendo que solamente deberías de este eh, buscar o alcanzar a personas que son, serían muy diferentes de ti en cuanto a edad o en cuanto a origen o lo que sea pero eh, te preocupas tú por tus uh, suegros Ruth es un ejemplo aquí Jesús dijo que la espada del, del, del evangelio a veces dividía familias pero no significa que tiene que ser así, al contrario. Nosotros deberíamos de ser ejemplos de aquellas personas que buscamos eh, reconciliarnos y hacer las paces. ¿Qué tal esta? Estoy, soy muy um, orgulloso para eh, eh, sacrificar mi trasfondo religioso si me está alejando de Dios. Hay mucha gente que no se puede imaginar no ser lo que sea. Eh, porque así fue como fueron criados. Pero si eso no va con la voluntad de Dios, tienen que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la última vez que tomé un paso de fe? ¿En qué? Como Ruth. Ruth es un tremendo ejemplo de fe. Una fidelidad a su suegra, pero eso viene porque ella está buscando a Dios. Una verdadera amistad tiene a Dios en el centro. Dios es el más, es la base más sólida para las relaciones humanas. Y las relaciones que están basadas en Dios rompen todo tipo de barreras. ¿Quién es más joven? ¿Quién es más... Uh, viejo, quien es más bonito, quien tiene más dinero, nada de eso debería detenernos, delimitarnos en cuanto a nuestras relaciones cercanas. Y no es solamente eh, temas étnicos, es toda clase de barreras. Y si no somos cristianos, esto es una verdad importante que debe de cambiar nuestras vidas. Estamos dispuestos a ver a la gente de Dios y darnos cuenta, yo creo que aquí es donde Dios quiere que esté. Por supuesto, podemos ser como Orfa, 
y echarnos para atrás. O tener la fe como la de Ruth y aferrarnos a aquella persona que nos enseña la verdad. Que, que nos enseña lo que es el amor. Mi esposa y yo nos encanta este libro. ¿Y para dónde vamos? Bueno, estamos en medio de una serie. La semana, semana que viene vamos a hablar con Ruth, Noemí y Boaz. La segunda parte. Tom Brown eh, va a predicar eso. El plan de Noemí de ayudar a Ruth a casarse. Cómo casi no llega a suceder. Pero después la belleza de esa conexión, de, de esa amistad, de ese amor y el corazón de cada uno de ellos en hacerlo suceder. <coughs> Pablo dice que cuando uh, vamos a tener comunión, tenemos que discernir el cuerpo de, de Cristo. Y no es discernir, dice, ah, sí, mira, esto es un pedazo de pan y, y veo que es algún tipo de... No, 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 ese no es la discernir que estamos hablando. En 1 Corintios 11, este, el, el, el discernimiento es darnos cuenta de que el cuerpo de Dios es la iglesia. Y de que esa iglesia nos invita a ser amorosos, sensitivos, eh, eh, a, a, a preocuparnos en uno, por uno por el otro. Y si no estamos haciendo eso, no nos estamos dando cuenta de que somos el cuerpo de Cristo. Después es una cosa misteriosa de que si el, 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 hay una alquimia, una alquimia que hace que la, el vino se convierta en sangre. No, 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 no. El, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. En preparación para la comunión, recordemos que la decisión de Ruth para unirse a la gente de Dios no fue algo que tomó a la ligera. Versículo 16 del capítulo 1. Y que nosotros también se nos está llamando a ser parte del cuerpo, del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11, versículo 29. Su cuerpo que fue sacrificado, que fue roto. Y la, y la sangre re, fue, están representadas por el pan y el vino. Considera entonces a la gente. Es, la verdadero cristianismo es relacional. Es, eh, hay, hay un aspecto social de él. No es una cuestión puramente individual. Así que oremos. Señor amado, tú nos enseñas y nos das estos cuentos increíbles que están en las Escrituras. El cuento de Ruth tiene tanto que nos dice... Eh, y nos enseña cómo deben ser las relaciones y podemos estar dejarnos llevar por la, las distracciones y por las, las influencias culturales o de la sociedad de hoy en día ayúdanos a hacer lo que Jesús dice, lo que Pablo dijo de no hacer esto en una manera vana o insignificante, sino apreciar en la medida que tomamos el pan y el vino, a apreciar a la gente, apreciar tu sangre, apreciar tu carne y apreciar el cuerpo de Cristo 
que se demuestra en la iglesia y hacerlo con corazones dispuestos a amar. Amén.